0: economía inversiones y ABC Carinal presentan economía al oído.
1: Como siempre hablamos que se mezclan ahí la línea entre lo político y lo económico, ¿no es cierto? Y claramente la noticia de la semana ha sido eh, esta alteración eh, del presupuesto general de la nación eh, que todavía todavía tiene que pasar a un estadio final, creo que a la Cámara de Senadores, pero en cierta manera esto ya, ya vuelve a ascender luces amarillas, de todo lo que ha sido un proceso que, que, que veníamos siguiendo, ¿no es cierto?, y que, y que tiene consecuencias económicas importantes, digamos, o podría llegar a tener. Es muy curioso, Prince, porque en general eh, eh, en las democracias, por ejemplo, en años electorales es muy importante salvaguardar al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque normalmente un Ejecutivo quiere mantenerse en el cargo del Gobierno, por lo tanto, ese año es muy importante que otro órgano, en este caso, por ejemplo, el Congreso, pueda vigilar o pueda contrarrestar, digamos, lo que podrían ser presupuestos exagerados que aumenten la popularidad del gobierno en cargo, ¿verdad?, y que de esa manera vuelva a ganar las elecciones. Una tendencia eh, natural. Pero eso, acá...
0: eso bajo el esquema de lo que funciona hoy en Paraguay como esquema, digo, de, de análisis y proceso de estudio de un presupuesto porque Chile tiene otro tipo de esquema, ¿verdad? La, las cuestiones económicas la decide eh, el Ministerio de, de Economía y del Ejecutivo porque son justamente, vamos a decirle, eh, instancias especializadas en el tema y no el Congreso como ocurre acá, en donde se mezclan entre no criterios técnicos y e intereses, entonces se genera este tipo de, de situación como la que estás mencionando.
1: Y ahí ves cómo, en cierta manera, eh, prácticamente, bueno, el fisco, Hacienda, el que ha mantenido, digamos, una cierta postura de cuidar la salud fiscal del país, advirtiendo las consecuencias que podría tener un... Eh, eh, un presupuesto general de la Nación que, que supere la expectativa, porque hay que, hay que tener en cuenta que cuando se arma este presupuesto, que es prácticamente un proceso que lleva de abril al a primero de septiembre, eh, toda la parte más técnica, ¿no es cierto?, de recoger los datos de cada ministerio, y, y se hace mucha estimación en base a lo que podría ser la economía del año que viene, estimaciones de ingresos del año que viene, estimaciones de lo que se podría recaudar en aduanas, según estimaciones del comercio exterior o sea, hay mucha estimación eh, eh, obviamente con, con, con una base muy técnica digamos, pero siguen siendo estimaciones donde pueden llegar, y como sabemos muy bien, lo que nosotros decimos shocks de la economía, que pueden alterar el curso de esas predicciones entonces, eh, es muy simpático de porque en, eh, eh, el Congreso de, de, de que pasa a mano al Congreso es donde se empieza a desvirtuar más o sea, es como que cuando vos no hiciste lobby, digamos, dicho la palabra en Hacienda, el lobby pasa, digamos, al Congreso y, y la, entre comillas, una cierta repartija de, de, de gastos. Siendo que quizás muchos de ellos sean loables, muchos de ellos sean necesarios, pero hay que tener en cuenta siempre la coyuntura económica que está atravesando el país y el mundo. ¿no?
0: Sí. Eh, acá no, no ponemos en tela de juicio ni cuestionamiento si es meritorio o no dar ciertas reivindicaciones, sino lo que tratamos de analizar... Y poner sobre la mesa es el efecto y el impacto que puede tener este tipo de situaciones cuando evidentemente venimos arrastrando un déficit, es decir, nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos desde el 2012, cuando justamente se había dado ese aumento salarial a todo el, a todo el funcionariado, del 38% y que dejó en déficit estructural a las cuentas públicas, arrastrando, vamos a decirle, la falta de dinero traducido en algo así como 600 millones de dólares al año entonces, y llegamos a la pandemia en donde evidentemente nos encontramos sin recursos porque gran parte de los recursos que teníamos ya están atados a, a cuestiones o a gastos rígidos como ser salarios, pago de, de deuda, de intereses de deuda tenemos también otro tipo de compromisos que se deben de cumplir, como los programas sociales. Entonces, cuando llega la pandemia te encontrás sin recursos y el gobierno se ve como muchos de los países emergentes aquí en la región que tuvieron que recurrir a endeudamientos. ¿verdad? Entonces, esto evidentemente achicó mucho más tu espacio fiscal o la posibilidad que tiene el Estado de seguir invirtiendo, de seguir usando recursos genuinos propios provenientes de impuestos para solventar o eh, financiar programas de impacto social y económico. Y en esta coyuntura como vos mencionas en una suerte, estamos todavía en segundo año de pandemia, en el proceso de, de reapertura muy gradual y tímido que también vamos a hablar de eso que se, ya se están reflejando de hecho en los números grandes macro e incluso algunos números micro de la economía paraguaya al igual que en el resto del mundo, sin embargo el gran desafío sigue siendo esto ¿verdad? De, de cómo llevar adelante un presupuesto que sea realista y sobre todo prudente y responsable
1: Claro, y, y es muy importante lo que mencionas Prince porque cuando llega este shock de la pandemia, y, y obviamente inesperado para casi todos los países, en el momento que Paraguay debe buscar el crédito, o sea la deuda para poder mitigar estos impactos, ¿no es cierto? Ya sea de salud, sanitario, armar los hospitales, eh, asistencia a la gente que no podía trabajar, etcétera, se encontraba en una situación muy favorable debido a las condiciones y a los índices macroeconómicos que venía manejando el país. Pero acuérdate que del 6,2% del déficit que vos mencionás, hay un proyecto de converger de nuevo al 1,5%. Por lo tanto, digamos que todos estos pequeños ruiditos alteran, en cierta manera, la estabilidad o, o también de cómo nos pueden percibir los inversores internacionales.
0: Quiero compartir esta información justamente en ese sentido. La Cámara de Diputados aprobó 1.359 nuevos cargos públicos para el 2022. Y esto es en tapa también justamente en un desglose que hace el impreso hoy de ABC. Que a los 1.200 puestos públicos creados por la bicameral de presupuesto, la Cámara de Diputados sumó 150. Ahora el proyecto pasa a consideración del Senado. Las reasignaciones hechas por la Cámara Baja para el gasto salarial del próximo año totalizan 60 mil millones de guaraníes. El monto total está ahora en 96,8 billones de guaraníes. En Hacienda también preocupa el manejo de recursos y solicitarán reponer los 17 millones de dólares recortados al FEI, Educación e Investigación, así como al FONACIDE. Y este es un punto sumamente importante también en POPE, que hay que, y no podemos dejar de mencionar, porque termina de alguna forma ya condicionando y condenando lo que puede llegar a ser el capital, el potencial del capital humano en Paraguay, cuando se aplican este tipo de recortes sin ningún tipo de criterio. El Fondo de lo que sería para la Educación e Investigación y el Fuenasía recibió un recorte de 17 millones de dólares, lo que termina reduciendo la posibilidad, no para el 2022, sino para el 2023, del financiamiento, por ejemplo, de programas que tengan que ver con la primera infancia, con doctorados, o sea, eh, gente profesional que va al exterior para profesionalizarse aún más académicamente e incluso becas vinculadas a lo que sería eh, becal, ¿verdad? becas Carlos Antonio López. Entonces, es como que nunca se dimensiona cuál es el impacto cuando se toman este tipo de decisiones. Y cuando hablamos del presupuesto general de la Nación, recordemos que es la ley económica y financiera más importante que tiene el país.
1: Y ahí entramos en un tema que también venimos debatiendo hace un montón, nosotros sabemos lo importante que es el capital humano para el crecimiento y el desarrollo económico y, y podemos constatar cómo la pandemia eh, ha afectado fuertemente el sector de la educación eh, y si hablamos de índices o, o dificultades, eh, le podemos preguntar acá a todas las mamás o papás que nos están escuchando eh, lo difícil que ha sido en cierta manera poder acompañar de manera virtual eh, en el caso de los niños más chicos En el caso de adolescentes Lo, lo complejo que es poder transmitir Digamos, contenidos eh, O sea, desafíos enormemente Que si lo trasladamos al sector público Vemos una, una, un desafío O eh, una amplitud aún mucho mayor De lo que ha sido el déficit en la educación Y, y esto es súper preocupante Porque eh, eh, De repente en economía se habla mucho De lo que es la, la, la inmigración eh, eh, en dos sentidos, tener la inmigración digamos, del, de, qué sé yo, del constructor generalmente un medio bajo en, en, en la parte de ingresos ¿verdad? que inmigra hacia otro país buscando mejores oportunidades, pero también hay una inmigración de la mano de obra calificada que en cierta manera cuando un país crece eh, y tiene un desarrollo industrial, comercial eh, importante requiere de mano de obra calificada como el ejemplo siempre que decimos en el momento que llega una renovación tecnológica, ¿no es cierto? Eh, bueno, si, si no tenés capital humano que te pueda, entre comillas, usando el ejemplo del tractor, bueno, necesitas a un extranjero que te maneje el tractor. Entonces, eh, eh, en un mundo cada vez más globalizado, en un contexto donde realmente los desafíos son cada vez más grandes, la educación es un componente importantísimo para el desarrollo económico.
0: Totalmente. Y de hecho tenemos algunos datos que se actualizaron con respecto al reporte de, de PISA que habla sobre la capacidad y las habilidades que tienen los estudiantes paraguayos que vamos a compartir después de esta entrevista porque ya estamos en línea con el viceministro de Administración Financiera, el señor Marco Aliceche, Buenos días, viceministro. ¿Cómo está? Buenos
2: días, está ¿Cómo
0: estamos? Estamos muy bien. Por ahí, ¿qué tal, viceministro? Con las últimas decisiones. Bien,
2: bien, bien. Ya estamos acá
0: atañando con el presupuesto. Así es. Nos gustaría, viceministro, que nos diera... Nosotros ya estamos, de hecho, haciendo una suerte de, de resumen de lo que se decidió en la Cámara de Diputados, pero qué mejor fuente de información que la que proviene de ustedes sobre la decisión finalmente que tomó la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de PGN 2022 y cómo están manejando la situación y cuál sería el siguiente paso.
2: Sí, a ver, yo creo que lo más resaltante de la sesión de diputados es que finalmente se confirmó el dictamen de la bicameral, era porque el gran descanso ya no hubo en la sesión de diputados, algunos apuntes que le voy a comentar, pero básicamente lo más preocupante es que finalmente quedó firme la, el dictamen de la bicameral, donde teníamos eh, algunas cuestiones sí, muy delicadas, como el tema de los recursos del PEI que fueron afectados eh, por una reasignación que hicieron en la Cámara de Esterón en la bicameral, que ya hablamos de eso también, que básicamente son aproximadamente 17 millones de dólares que la Miral sacó de recurso del CEI para eh, financiar gastos corrientes del MEC, básicamente alimentación escolar y quince escolares. Y por esto habíamos eh, presupuestado con fuente de 10 con recursos del Tesoro, se llevó a una bolsa para justamente reasignar en, en, en otras cuestiones donde básicamente vemos que son gastos rígidos, principalmente salarios, relaciones de cargo, entre otras cosas. Eh, esa es una de las preocupaciones ahí tenemos dos cuestiones, ¿verdad? uno que se habían afectado recursos del PEI eh, y ahí hay que aclarar, no es ¿No un recorte presupuestario al PEI porque el presupuesto del PEI para el año que viene está garantizado acá lo que se hizo fue destinar recursos del fondo que estaban alcanzando proyectos plurianuales eh, y eso es lo que nos preocupa ¿verdad? porque hay varios proyectos del PEI que tienen obviamente varios años de ejecución y en los, los siguientes ejercicios es donde vamos a ver que no se van a tener los recursos para poder cumplir con todo los y después la otra preocupación es que eso básicamente va a para más el presupuesto ¿verdad? a través de creación de cargos y, y salarios básicamente entonces eso por un lado y después tenemos también eh, se confirma el, el uso de Ponacide, saldo saldos de Ponacide, por ejemplo este y eso también es una técnica técnica presupuestaria no es correcto realmente no es correcto que en el proyecto de presupuesto se programe el saldo que recién lo vamos a tener el 28 de febrero del año que viene eh, el, 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 el el ejercicio fiscal, culmina el final yo estoy en el del siguiente año, una vez pagada la deuda total. Ahí recién tenemos los saldos de las diferentes cuentas. O Entonces sea, ahí recién estamos en condiciones de decir, bueno Esto me sobró, eso puedo volver a programar. sin embargo las de se están adelantando y se están programando saldos que no sabemos cómo vamos a terminar todavía las ejecuciones de ejercicio.
1: Oh,
2: okay. eh, eh, ahí dice el ministro. Hizo... diputado. Y le, le comento lo adicional, lo, lo que estamos viendo hasta ahora, porque todavía ten, tenemos que ver los ajustes finales estamos viendo que el, el presidente de diputados aprobó la creación de este, 150 nuevos cargos en algunas entidades y hay, hay un aumento en un proyecto de la niñez y eso que no, no es muy significativo son 13 mil millones en un proyecto del país justamente que se la aprobó recientemente al ministerio de la niñez eso es lo que se amplía el presupuesto y después hay una reasignación importante de 60 mil millones aproximadamente que recortan gastos en algunos objetos y eso se lleva también a, a grupos tiernos, eh, principalmente para la Ministeria de Salud Pública y, y otras dependencias. Es lo que estamos viendo en general hasta ahora, Prince.
0: Alfredo.
1: Sí, no ese es, es segundo punto, viceministro, como, como para poder explicar mejor nomás ahí también en la audiencia lo del FONACIDE, eso que explicaba el... Sí, eh, el, el tema FONACIDE, eh,
2: como ustedes saben, todos los años de, la, de los recursos de las internacionales, específicamente eh, de, los, de los recursos que recibimos en concepto de compensación, posesión de energía se distribuye en diferentes conceptos, ¿verdad? Uno de esos conceptos es el fondo de la excelencia de la educación. Todos los años recibimos recursos de, de, de esos de, de la compensación y eso crea un fondo, un fondo fiduciario ¿verdad? Que, que, que tiene un saldo importante, pero que es para proyectos plurianuales entonces lo que hizo la Cámara de, de, perdón, lo que hizo la, la Comisión Vitameral es financiar gastos corrientes del con esos fondos o sea, yo eh, que presupuestariamente nos afecta todavía al país porque lo que está programado para proyectos el año que viene eso se mantiene, pero cuando tengamos que programar los siguientes presupuestos ya no vamos a tener la contrapartida de ingresos por el, por el monto de 17 millones, ahora creo que ya se destinó eso a otros gastos que no están dentro del proyecto los proyectos del país. entonces lo que se afecta es el fondo es eh, 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 como que nos tocan tu ahorro Hablando de términos sencillos eh, tu salario se mantiene, salario va a salarios, salarios asegurado para el año que viene Pero te quitaron tu ahorro Ese es tu ahorro que vos tenías pensado gastar en otras cosas Que no lo vas a tener Entonces Básicamente eso es lo que es, El efecto que tiene esta modificación que hizo la vice En los recursos del PES
1: ¿Y ahí legalmente puede alterar el, 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 el mandato de un fideicomiso, viceministro? Perdón, perdón no, de manera legal, ¿puede alterar esa decisión, el, el mandato legal que tiene un fideicomiso?
2: Y sí, sí, el presupuesto es una ley, ¿verdad? Entonces, eh, efectivamente, al una ley, básicamente va modificando, y eso también es lo que nos preocupa, que leyes estructurales que se financian con algún objetivo se cambien con una ley anual, ¿verdad? Eh, claro. Yo creo que no es ilegal, pero pero sí es, eh, desde el punto de vista de, de, de políticas públicas, no es lo correcto cuando cuando. Lo, nosotros nos pusimos acuerdo en una ley para blindar recursos para la educación, creo que ese era el objetivo de la ley. Si vamos a cambiar en un año sin, sin simplemente por una cuestión eh, eh, de dar, de dar eh, eh, recursos a otros sectores y que sea una política de largo plazo, eso es lo que preocupa, ¿verdad?
0: Viceministro, con respecto al déficit fiscal que el Ministerio de Hacienda solicitó que se amplíe del 1.5 al 3% de, de manera también excepcional como parte de lo que sería el plan de, de reactivación y de recuperación como otra etapa, vamos a decirle, de la pandemia, ¿hay un desfinanciamiento también que se hizo en la bicameral en, en diputados en ese sentido sobrepasando el límite o simplemente cambiaron, vamos a decir, las estimaciones de los ingresos, que tampoco es algo certero.
2: Sí, en cuanto al porcentaje del déficit, sí, no, se, no se ve afectado. ¿verdad? Nosotros habíamos planificado unos 5 con una solicitud eh, eh, justamente de ampliar a 3%. Y dentro de eso lo, lo, que, hizo, lo que hizo la diputados es moverse dentro de este rango. Aumentaron un monto muy, muy poco significativo desde el, desde el punto de vista macro de lo que es el presupuesto. O sea que es 0,1%, o sea, no, no va a afectar el límite del 3% de o sea, esas modificaciones. Hay reasignaciones en la mayoría de los casos y, y, y ampliaciones muy, como digo, monto muy muy, muy muy significativo. Este este que le comentaba del Iñez es una de las ampliaciones que son 13 mil millones, ¿verdad? El, son 13 mil millones dentro de un presupuesto de 96 millones, obviamente, lo no mueve la aguja para, para modificar el déficit. Pero, como repito, nuestra preocupación más que nada es en que vaya riquizando el presupuesto, además ya que los montos no sean eh, presupuestariamente significativos y el eh, que, se, que se rigidice el presupuesto y que básicamente teniendo en cuenta que cuando asignamos recursos a salario eso ya queda para siempre, ya no es que el año que viene podemos corregir eso, eso ya va a quedar para siempre, eso es lo que nos preocupa y queremos siempre eh, señalar eso eh, que se respeten los toques de ingresos también de, de los gastos corrientes.
1: Claro, y ustedes viceministro tenían que era un 75% de los ingresos eh, estimados para el año que viene los ya, ya iban específicamente en salarios, si no me si no me equivoco. Por lo tanto esto como como usted dice es como que paulatinamente se iría iría aumentando también, ¿no? Claro. A no ser que a no ser a que ver. crezca de manera significativa en los ingresos. Es así
2: mismo, pero, es así mismo, pero o sea, básicamente cuando se crean nuevas nuevos este, cargos, nuevas estructuras que va creciendo el, el, el estado, ¿verdad? Eh, y también aumenta salario, ¿verdad? que es también lo que suele suceder, esos gastos que quedan para siempre, y como bien decís, estamos en torno por 70% de todo lo que se recauda para cubrir gastos salarial, que es una proporción obviamente muy importante, y esto lo que hace es seguir este, disminuyendo esa brecha eh, del, del poco excedente que nos queda para otras inversiones.
0: Viceministro, ¿tienen el monto de cuánto representa este aumento en, en salarios y creación de, de cargos?
2: Bueno, en la bicameral está todo a 120 mil millones de guaraníes. En la bitameral, en las creaciones de cargos hicieron y, en, y en más de 1.200 cargos y todo lo que será asignado al grupo 100 Y la bicameral de vuelta, este eh, en base a las eh, repito, no es una ampliación. Eh, recortaron en, en algunos otros objetos y llevaron al grupo 100 estamos hablando de 60 mil millones también de guaraníes eh, que, se, que se sumaron a eso eh, básicamente es para, para salarios
0: ¿no? Finalmente eh, Viceministro ustedes van a hacer una están en constante lobby con el Senado para tratar de justamente cambiar esta posición ¿cuál es el mecanismo que están utilizando? ¿están tratando otra vez de, de bajar a tierra? vamos a decirle los impactos que pueden generar esto
2: Así es, vamos a seguir hablando, de hecho ya, ya entramos en conversaciones con, en primer lugar con el presidente de la Cámara de Senadores y con los líderes de estas diferentes bancadas. Y nos vamos a reunir con ellos seguramente a explicar todas estas cuestiones, mostrarles los números, el impacto que puede tener, para eh, eh, ver si podemos, eh, si no, volver eh, 100% a la versión del Ejecutivo, que sería una idea para nosotros, por lo menos encontrar algún, algunos, alguna, algunos puntos de equilibrio en algunas de las medidas que tomaron. Y, y minimizar el impacto, ¿verdad? porque básicamente, como les decía, el, el, el riesgo que vemos más allá del monto es eh, que se vayan, se vayan asignando más gastos corrientes el presupuesto. ¿verdad? Y vamos a seguir hablando con ellos, ¿sí? esa, es la, esa es la idea.
0: Viceministro, mucho éxito en esa labor. Vamos a estar en contacto.
2: Gracias, Muchas gracias, ¿tú? un saludo.
0: Igualmente, estábamos con el viceministro de Administración Financiera, Marco Eliseche, el panorama no es tan alentador, Popes, como se, como se pinta, ¿verdad? Y como habíamos mencionado, las decisiones que se toman a nivel de Congreso difieren abismalmente de la realidad y de la situación financiera y económica, fiscal sobre todo, que maneja el Ministerio de Hacienda.
1: Y desde el punto de vista legal también, o constitucional, interesante lo que plantea el viceministro, es como... Me imagino así como un partido de ajedrez, una ley que mata a la otra ley eh, eh, y la repercusión que eso tiene, obviamente después en el largo plazo y lo que hablábamos del, 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 del capital humano, Prince, que, que nosotros sabemos que la educación es, es un tema también pendiente que tenemos como país, ¿verdad? Y, y es no solamente como un componente para el, para el crecimiento económico, sino de todo para ir eliminando esas brechas de desigualdad, digamos, hay que acordar que cuanto más, eh, digamos, preparado está una persona, obviamente eso tiene una correlación, no es siempre el causante, pero una correlación importante en lo que son los ingresos, también para esa persona y su hogar. Eh, y creo que eso es, es la pobreza, la miseria, o, o, o cuando hablamos de que el país crezca, en verdad creo que de repente a veces los economistas nos falta, pero es poner rostros a tantas historias que que trabaja, 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 pero bueno, el, el, el valor de su trabajo en cierta manera no compensa y no les permite de repente ni para ellos salir de una situación, como también para, para su descendencia. ¿no?
0: MF Economía Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.